0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec Moussa. Salut Moussa
1: Salut François, salut tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de Matrioshka générique
1: Pour être plus précis, aujourd'hui on va parler de l'IMF, la Impossible Mission Force, un nom qui a vraisemblablement été imaginé par un enfant voyant une équipe de super-héros, alors qu'il s'agit d'un film d'espionnage dont on va parler, Mission Impossible, qui est en fait d'actualité puisque le septième épisode vient de sortir au cinéma au moment où on enregistre cet épisode, mais on va s'intéresser ici au tout premier, celui de 1996 réalisé par Brian De Palma dans lequel Jim Phelps, personnage éminent de cette euh, agence d'espionnage que l'on connaît notamment pour la série euh, éponyme, euh, réunit une équipe pour une mission eh bien, impossible, empêcher un trafiquant de dérober la liste de tous les membres de cette organisation, ce qui mettrait en danger les personnes, leurs proches, et mettrait à mal surtout la diplomatie américaine. Malheureusement, la mission ne se passe pas comme prévu et un à un, les membres de l'équipe meurent, sauf Ethan Hunt, donc le personnage aujourd'hui devenu légendaire, iconique, interprété par Tom Cruise, qui se rend compte qu'il a été piégé, par qui il l'ignore, et donc il doit à la fois laver son nom et son honneur face à l'organisation qui pense qu'il est devenu une taupe, mais en plus découvrir ce qui s'est passé afin de venger son équipe. Et ses amis. Voilà. Euh, eh bien, écoute, François, euh, tu as vu, je pense, plus ou moins tous les autres Mission Impossible. Il y a que celui-là que tu n'avais pas vu, si j'ai bien compris. Qu'as-tu donc pensé de ce Mission Impossible premier du nom
0: Eh bien, j'ai été extrêmement surpris. J'ai été très, très étonné. Euh, j'ai un historique perso assez compliqué avec, avec la série. En fait, j'ai commencé par le 2, euh, et donc je l'ai plus depuis très longtemps, mais c'est par celui-là que j'ai commencé, et à peu près, comme les gens de notre génération qui ont commencé les Star Wars avec la prélogie, euh, on a peut-être commencé par le plus mauvais, et on, peut on s'est peut-être enquillé le, le, le plus mauvais d'une franchise, mais euh, exactement à l'instar de ces fans de Star Wars et de la, la prélogie, moi je garde un souvenir tout à fait ému et, euh, et, et bienveillant de Mission Impossible 2, qui était certainement over the top et... et vraiment assez baroque, mais pour autant j'en garde des, des souvenirs assez marquants. Euh, et donc j'ai commencé par le 2, j'ai euh, skippé le 3, et puis j'ai repris récemment avec le, le, le cycle en cours euh, qui a lieu depuis le 4, euh, donc avec euh, euh, Ghost,
1: Protocol. Ghost
0: Protocol, et puis l'enchaînement des Macquarie, donc Macquarie était déjà sur le, le 4 mais en tant qu'auteur, ensuite il passe à la mm -hmm. réalisation il reste le partenaire de Tom Cruise, dans ce qui devient alors vraiment depuis le 4 une ode euh, à Tom Cruise et, et à son équipe aussi, puisque c'était une des, des nouveautés. Mais donc moi, je suis plutôt familier. Mais c'est bien,
1: cette... bien que tu fasses cette distinction. Oui,
0: absolument, parce que moi, je suis plutôt familier de cette période-là, euh, donc de Tom Cruise, en, certes en héros d'action, mais qui a, qui a son équipe qui l'entoure, et euh, avec ce registre d'action et d'humour qui est très spécifique au dernier film. Et c'est donc ce qui m'a étonné particulièrement à la vision de ce premier film, le film de, de Palma, parce qu'on n'est pas du tout dans ce registre-là. Euh, il est même, je trouve qu'il est très singulier par rapport à tout le reste de la franchise que j'ai maintenant vu. en tout plus, j'ai vu le dernier en date, le 7 hier soir. C'est d'ailleurs très étonnant parce qu'il y, y a énormément de renvois au premier. Il n'en atteint pas du tout euh, les qualités, mais il y a des citations euh, à l'appel de ce premier épisode. Il faudrait vraiment euh, qu'on en discute à l'occasion. Mais en tout cas, ce premier épisode que tu m'as fait découvrir, est en fait probablement et enfin même j'en suis à peu près sûr maintenant le meilleur film de la de la saga et c'est celui que j'ai quasiment découvert en dernier donc euh, donc voilà mais pourquoi est-ce que j'étais très étonné euh, parce que l'émission Impossible que moi je connais c'est-à-dire les derniers sont je le disais des films d'action euh, majoritairement avec cette écriture assez moderne de mélange entre action et humour en fait le premier est un vrai thriller paranoïaque euh, c'est quelque chose que je vais d'ailleurs nuancer ce n'est pas que ça mais euh, on est vraiment dans cette approche là et d'ailleurs, c'est pas étonnant, puisque j'entendais il y a quelques semaines, euh, j'écoutais en fait un podcast euh, animé par Alec Baldwin, qui reçoit bah, des, 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 des acteurs ou des réalisateurs, et De Palma était présent, il évoque pratiquement pas Mission Impossible, si ce n'est pour évoquer son arrivée sur le projet, et en fait il explique que, initialement, c'est Sidney Pollack qui travaillait euh, sur <rire> le premier Mission Impossible, Sidney Pollack, évidemment, qui a fait la firme avec Tom Cruise, mais aussi... Euh, un film qu'on a vu dans Contrechamp, Les Trois Jours du Condor, euh, qui est un, un monument du thriller pana, pana, paranoïaque. Donc tout ça est assez logique. Donc,
1: dont on sent l'inspiration, d'ailleurs. Mais
0: peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression que, euh, d'après ce que disait De Palma si, dans, dans mes souvenirs, le film a été énormément réécrit lorsque Pollack s'est retiré. Mais en tout cas, cette veine du thriller paranoïaque tout, tout, est tout à fait logique, en tout cas dans le choix de Tom Cruise d'aller chercher un type comme Pollack et ouais. puis De Palma, pour vraiment être dans cette veine-là. Donc voilà pourquoi, dans un premier temps, j'ai été étonné, parce qu'on est dans un registre, un genre complètement différent euh, de la suite de la franchise. J'ai aussi été étonné par le fait qu'il y a un truc auquel je ne enfin, m'attendais pas du tout en découvrant ce premier épisode, c'est qu'effectivement, il y a une équipe. Et qu'en fait, Ethan Hunt n'est pas du tout le chef de l'équipe. Il est un... un de ses membres, mais il a un il y a clairement un chef de l'équipe, et cette équipe se fait décimer dans la première demi-heure du film, dans, une, dans ouais, une séquence qui est assez mémorable, euh, et donc c'est un grand, un, un grand élément de trahison. C'est très étonnant parce qu'effectivement, euh, Mission Impossible est issue d'une série télé, dans laquelle c'est une, effectivement une équipe de cinq personnes, et ici, que fait Tom Cruise lorsqu'il reprend et qu'il passe la série de la télévision au, au, au film En fait, il, il supprime toute l'équipe de la série télé pour qu'il ne reste plus que Ethan Hunt, son personnage, puisque la volonté de Tom Cruise, clairement, est de se créer une franchise. Il n'en a pas encore à l'époque, il est au, au pic de sa gloire, c'est un une vraie movie star désormais, et il veut se créer une franchise pour lui-même. Et comment est-ce qu'il fait ça ben En supprimant toute une équipe pour, pour ne laisser que son personnage. Euh, mais donc j'étais étonné, parce que moi qui m'attendais à être dans le registre habituel de Tom Cruise en chef d'équipe, ici, pas du tout. C'est un type qui, qui est dépassé complètement par les événements au départ, et qui va progressivement devoir remonter le fil, et, euh, et trouver, enfin démêler les fils du complot, et ensuite se constituer en tant qu'agent actif et en maîtrise, en contrôle. Il va progressivement reprendre le contrôle dans le film, mais au départ il est complètement largué, ce qui n'est pas du tout la grammaire des films classiques de Mission Impossible. Euh, alors, ça c'est vis-à-vis de mon honnêtement premier, mais ce qui m'a surtout plu, et plus j'y pense, euh, plus je suis en train d'établir une théorie euh, que je vais essayer de partager avec toi, mais que c'est ce qui est très très bien dans le premier film, c'est que c'est un pur film de De Palma. C'est beaucoup plus un film de, du réalisateur euh, que tous les autres de la franchise, je trouve, à l'exception peut-être de Ghost Protocol, mais on est vraiment dans un film de De, de Palma avec ses motifs et ses obsessions. Alors, ces motifs, c'est quoi euh, C'est par exemple sa mise en scène impressionniste. Euh, il y a des plans très étonnants, notamment dans la gestion des contre-champs, auxquels on ne s'attend pas particulièrement. Il y a des, il y a des, des, des variations d'échelle de plan qui ne sont pas du tout classiques dans la grammaire habituelle du cinéma, notamment du champ contre champ. Après la grande trahison où l'équipe d'Ethan Hunt se fait décimer, en fait, il revient vers le, le chef du FBI ou de la CIA, je pense d'ailleurs, Kittredge, pour débriefer. Et il va se rendre compte, à l'occasion de ce dialogue, qu'en fait, Kittredge et la CIA sont à peu près persuadés que c'est lui, Ethan Hunt, le seul survivant de la mission, qui a échoué, qui est le traître, puisqu'on est à la, à la recherche d'un traître. Il y a des plans dans ce champ-contre-champ entre Ethan Hunt et Kittridge qui sont tout à fait saisissants, notamment des plans sur le visage de Kittridge qui sont en contre-plongée avec une verrière au-dessus de lui. Ça, ça donne des plans christiques euh, très dominateurs euh, qui ne sont pas du tout en rapport avec les plans sur Ethan Hunt, qui, est, qui est là plutôt, sont plutôt des plans classiques. Donc en fait, ces motifs chez De Palma de la mise en scène impressionniste sont très très visibles dans le film, et je comprends du coup pourquoi la mise en scène des, des, des suivants, et notamment ceux de Macquarie, donc les plus récents, reprend une partie de ses codes. Sauf que le problème dans les. Mais ça, on voilà, ne on fait pas un podcast sur les, sur les plus récents, mais les plus récents, en fait, singent la mise en scène de, de, de Palma, mais n'en ont pas le sens, ne, ne l'utilisent pas pour le, le sens qu'il dégage. En fait, euh, c'est justement parce qu'on est dans un thriller paranoïaque dans Mission Impossible 1 que ces échelles de plan et que ces variations et que cette mise en scène impressionniste justement, sert le propos, puisqu'on est vraiment dans de la paranoïa, on est dans la recherche de qui manipule qui, et donc ces plans, cette mise en scène impressionniste, sert parfaitement le propos, ce qui n'est plus du tout le cas des, pro des, des, des suivants qui, en fait, vont singer une mise en scène sans avoir le propos derrière. Euh, je parlais de mise en scène impressionniste, la caméra, ça c'est des, des motifs de De Palma euh, récurrents, sa caméra est quasiment visible, en fait. Euh, il va aussi utiliser des, des effets de montage qui sont très apparents. Il y a une scène très étonnante lors de la... lorsque le personnage d'Ethan Hunt, vers la fin du film, comprend les différents mécanismes et, et, et finalement accède à la vérité, où en fait, il fait face à un personnage qui lui raconte l'histoire, et en fait, Hunt, pendant que ce personnage lui raconte quelque chose, il se rend compte que ce personnage est le traître, et à mesure que l'autre lui raconte des choses... Ethan Hunt a des flashbacks et en fait lui recompose ce qu'on qu vient de lui raconter sauf qu'il voit la vérité. Et cette dimension d'effet de, de montage via des flashbacks est très typique de De Palma. Le montage est visible, la caméra en fait est visible chez De Palma parce que c'est opératique, on voit littéralement l'image en action et la manière de filmer l'image. Euh, c'est pas étonnant, j'y reviens dans, dans un instant. Un autre motif, le dernier que j'ai identifié, euh, et là c'est assez étonnant, mais. De Palma est un réalisateur, et ça, moi, c'est un côté qui m'intéresse un petit peu moins chez lui, que je trouve un petit peu grossier, mais voilà, après, chacun ses préférences, mais c'est quelqu'un qui met très en avant l'aspect charnel euh, des choses, la sexualité, la sensualité. Alors, il y a évidemment dans Mission Impossible, 1 des figures très phalliques, euh, le train, la scène, la scène finale de le train qui entre dans, dans le tunnel, je veux dire, c'est évident, il y a plusieurs histoires de couteaux, il euh, y a un jeu avec le, la sensualité d'Emmanuel Béard, euh, qui joue dans le film, euh, très très appuyé, c'est des motifs de De Palma, et pourtant, et je voulais faire un petit aparté là-dessus, je trouve quelque chose qui est, qui, est, qui est très étonnant chez Tom Cruise et dans les missions impossibles donc, puisque c'est sa franchise, je voulais avoir ton avis là-dessus, c'est qu'en fait Tom Cruise, est, en fait la, le motif ici de De Palma, de la sensualité et du, du charnel, se heurte au fait que Tom Cruise, en fait, est quelqu'un qui joue énormément, en tout cas sur cette franchise de missions impossibles, sur sa physicalité hein, il met en avant son physique il passe, ça ne passe quasiment qu'à travers ça. Il ne, vers la, la fin de la franchise, il ne joue quasiment plus. En fait, il ne joue plus que de son physique. Et pourtant, au contraire d'un James Bond dont la série pourrait être assez, euh, assez proche, le physique chez Tom Cruise et dans Mission Impossible n'est jamais sensuel. Euh, en fait, il n'implique jamais la sexualité. Tom Cruise est presque asexuel, même dans ses histoires de séduction et dans ses histoires, ses romances. Ces romances sont terriblement platoniques. Euh, c'est assez étonnant parce qu'au contraire d'un James Bond qui lui aussi, avec Daniel Craig en particulier, met la physicalité au centre du, du récit, la physicalité de son personnage principal, chez, chez James Bond, cette physicalité passe aussi par la sensualité, par la séduction, par la sexualité. Le personnage est effectivement très sexué euh, et avec Daniel Craig il y a même un renversement où cette fois c'est plus la femme qui est l'objet désir, c'est en fait le personnage de Daniel Craig, le personnage de James Bond. Chez Tom Cruise, ce truc-là euh, est complètement inabouti et donc c'est assez intéressant parce que l'obsession de De Palma sur ce, la sensualité et la sexualité se heurte vraiment à l'espèce d'asexualité de Tom Cruise et, euh, et je trouve ça assez intéressant parce que du coup ça n'est pas totalement abouti ou en tout cas ces, ces motifs de sensualité doivent dans le film Mission Impossible 1 passer par autre chose que par le personnage de Tom Cruise ce qui après tout est assez, euh, assez rafraîchissant de ne pas avoir un héros euh aussi séducteur et aussi tombeur que dans un, un James Bond. Hum, ça, c'est pour les motifs de De Palma. Mais De Palma a aussi des obsessions. Alors, c'est ça qui est passionnant dans le film, vraiment, et qui en fait pour moi un très très grand film, mais bien supérieur aux autres. Une de ces obsessions, c'est la figure du contrôle de l'image. C'est la dénonciation de l'image comme, euh, comme pratique mensongère. Euh, tout le. Et, et ça sert très bien le propos d'un film paranoïaque. En fait, il y a énormément dans le film d'utilisation de l'image et de l'image mensongère. Euh, tous les membres de l'équipe au départ ont des lunettes qui retranscrivent, enfin qui permettent de filmer ce que chacun des membres voit, sauf que certaines de ces images vont être utilisées pour tromper le spectateur et le personnage d'Ethan Hunt. Euh, donc c'est de l'image dans l'image qui ment. Et en fait, tout le processus d'Ethan Hunt va être au tout au long du film de reprendre le contrôle sur ces images pour atteindre la vérité, c'est extrêmement intéressant. Je vais juste, Ça passe si tu me donc permets, bien sûr, je vais ouais,
1: juste vas -y, vas -y. Euh, donner un élément de contexte. Donc effectivement, au début, lorsque ces gadgets sont utilisés, c'est un leurre, en fait, y compris pour nous, hein, puisque nous, nous oui. sommes, euh, nous accompagnons Tom Cruise, en fait, dans, dans tout ce processus que tu es en train de, de développer. Et ce qui est intéressant, c'est que ces images, qui paraissent parfaitement anodines, euh, vont mettre en scène des situations ou des personnages que l'on n'est pas censé voir au premier coup d'œil, euh, et qui, lorsque ces images seront réexploitées par le film plus tard, nous permettront de voir des choses que nous aurions dû voir mais que nous n'avions pas vues euh, exactement et c'est excellent
0: et donc ça c'est vraiment par la, par la figure de l'image et je sais pas si tu te souviens mais on avait brièvement évoqué cet aspect là aussi dans le film Bonjour Modder oh, oui, qui était fait. aussi une sorte d'éducation au regard où le réalisateur finit par te, te faire comprendre que le spectateur est très crédule vis-à-vis vis -vis de l'image qu'on lui montre et en fait Là, c'est vraiment le cas dans le film, non seulement vis-à-vis -vis du spectateur, mais aussi vis-à-vis -vis des personnages à l'intérieur du récit. Donc ça passe par cette figure, ces figures de manipulation via les lunettes, via des gadgets, mais un autre gadget génial aussi, euh, et qui, moi, je, je, je pensais, ayant découvert la franchise par, le, par Mission Impossible 2, je pensais que c'était un apa apanage de, du 2 en particulier, mais en fait, non, c'est une figure qui revient tout au long de la série. C'est les fameux masques qui permettent en fait aux, à des protagonistes de changer de visage, de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Et là, le, le, le jeu avec les masques est formidable, jusqu'à la scène finale qui permet d'ailleurs à Tom Cruise de vraiment, pour le coup, tuer le père euh, sans, sans essayer de trop spoiler. Mais ça lui, cette image mensongère, il va finalement, là où il a été trompé par elle en début de film, il va finalement remonter le fil et reprendre le contrôle de l'image. Et en fait, il va devenir comme De Palma, maître de, la, de ce qu'il montre euh, et de, de l'image réellement. Donc ça, c'est une obsession de De Palma qu'il applique dans le film. Et c'est génial parce qu'il l'applique au personnage aussi, à l'histoire et au récit. Et ça marche super bien. J'adore cet aspect-là euh, du film. Autre obsession, c'est les explosions de violence. Hein. Le cinéma de De Palma euh, passe vraiment par ces déchaînements de, de violence très soudain. Alors ça marche super bien ici, dans un film d'action. Euh, mais on est encore plus que dans un film d'action, dans un thriller paranoïaque. Et ici, en fait, l'explosion de violence fonctionne super bien parce que De Palma est capable de créer des scènes des longues scènes et des longues séquences d'incroyablement de suspense et de tension. <rire> euh, et il les fait aboutir à des moments d'explosion de violence. Euh, les, bah, des explosions vers la fin, bien sûr, des explosions littérales, mais on a aussi euh, la scène de l'aquarium euh, dans la fameuse, euh, les fameux, le fameux échange au restaurant avec Kittredge. Enfin voilà, ça vient, tout ça vient conclure des incroyables de tension qui sont très très bien construits, qui sont très très bien maîtrisés. Et alors, dernier point sur les obsessions... Euh, ça c'est aussi classique dans le cinéma de Palma, c'est le recours à la citation des grands maîtres, et en particulier Hitchcock de Palma, c'est probablement le cinéaste qui cite le plus Hitchcock dans ses films, mais on n'y coupe pas ici. Euh, évidemment que la principale qui devient en tête, c'est la mort aux trousses. Mm -hmm. euh, le film, parfois, il y a certaines séquences qui semblent vraiment des décalques de, de, de ce film, ce grand film d Hitchcock, d Hitchcock, pas Hitchcock, pardon. Mais aussi, alors, je connaissais la scène tellement elle est devenue iconique, mais c'est en fait pour moi la séquence la plus formidable du film, et euh, en fait probablement de la franchise, euh, c'est la séquence de braquage au cœur de Langley, de la CIA, euh, dans laquelle Tom Cruise est suspendu à un fil, et descend comme ça vers, dans cette pièce totalement aseptisée, totalement blanche, où il n'y a pas un son, il n'y a plus rien, en fait c'est un braquage qui se passe en silence, c'est une scène extraordinaire, et c'est une citation d'un film de Jules, Jules Dassin, qui est Top Capi, euh, que je n'ai pas vu mais qui est, qui, qui est vraiment une référence en fait et je, 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 pour le coup je connaissais la, la référence sans avoir vu les deux films mais je savais qu'ils se citaient euh, apparemment même plan par plan euh, pour certaines mais en tout cas la scène de, de Mission Impossible 1 elle est extraordinaire il faut vraiment voir cette, cette, euh, cette séquence qui est d'autant plus admirable qu'elle se passe sans aucun son euh, donc on a presque 10 minutes d'une scène de braquage sans bande son et ça fonctionne du feu de dieu moi je trouve que c'est la, la scène la plus incroyable de la franchise même la fantastique scène euh, du 4 je pense qui est l'ascension la, 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 enfin l'escalade la, du building à, à Abu Dhabi ou à, du Burj Khalifa ouais. qui, est, qui est une scène fantastique n'arrive pas à la cheville de celle-ci qui est un, un sommet de tension, de suspense et en fait où il fait parvenir <rire> ça tient presque à rien, ça tient à une goutte de sueur il parvient à faire trembler le spectateur avec une goutte de sueur ce qui est voilà complètement hallucinant et ça c'est vraiment un moment d'anthologie, grand moment de l'histoire du cinéma je trouve. Euh, tout petit mot sur la musique parce que pour le coup ça c'est peut-être un tout petit élément qui moi m'a semblé un petit peu daté, le score est de Danny Elfman euh, qui est un très très grand euh, compositeur de film mais je trouve elle est en fait elle est très opératique, très orchestrale et ça lui donne parfois presque un côté asynchrone, euh, asymétrique avec l'action et en fait, elle est très apparente dans le film, dans certaines séquences, parfois pas nécessaire. Elle est un peu trop appuyée à certains moments, et je trouve que pour là, c'est un petit marqueur du temps euh, du film. C'est
1: quelque chose qui... Est-ce est que tu parles de la musique d'ambiance ou du thème euh...
0: Ah, musique d'ambiance euh, oui, plutôt musique d'ambiance, c'est-à-dire le score, pas le thème Parce que
1: sur la musique d'ambiance, enfin celle qui vient ponctuer des révélations, etc, là-dessus je, je serais plutôt enclin à te rejoindre, mm -hmm. mais je trouve que le thème a été, encore aujourd'hui, je trouve qu'il avait été bien modernisé pour le film oui, à l'époque Le thème, le thème, est, super. Très, le thème est
0: super, mais ce qui est utilisé dans le film c'est pour illustrer des séquences, parfois où des personnages marchent et en un coup tu as oui, vraiment oui, un thème extrêmement appuyé, pompeux, orchestral qui mm -hmm. est supposé te donner de l'attention mais en fait tu n'en as, as presque pas besoin euh, et en fait cette utilisation du score est d'autant plus ab... enfin, marquante euh, dans le mauvais sens que pour la scène fantastique que je viens d'évoquer tout se passe sans aucune musique sans aucun son et ça fonctionne du feu de Dieu et donc cette, op cette opposition marque encore plus le contraste et donc le fait que la, la, le score est parfois un petit peu je trouve un petit peu, un petit peu déplacé euh, je, je termine avec deux petits points j'ai ouvert en disant que c'était un thriller paranoïaque certes, mais je pense et c'est aussi une des c'est quelque chose qui n'est pas dit, j'ai l'impression, quand on parle de Mission Impossible, alors qu'en fait, c'est assez évident. En tout cas, pour ce premier, c'est en fait un formidable film de braquage aussi. Euh, mmh. Notamment à travers cette ouais. séquence. Mais le train, c'est la, en fait, la même chose, cette logique. Il y a bien sûr la référence au, au thriller paranoïaque, et c'est les années 70, on en a déjà parlé, dans l'évocation des Trois jours du Condor, etc. Mais il y a vraiment des moments de bravoure dans ce, dans ce qui constitue le film de braquage, parce qu'en fait, le film d'équipe, le fait de recruter une équipe, de préparer un plan et de l'exécuter... C'est tout ce qui est tout ce qui, tout ce qui fonctionne dans les films de braquage et le mélange le de ces... Eleven, quoi. exactement et le mélange de ces genres fonctionne super bien. On a à la fois du thriller paranoïaque, à la fois du film de braquage, c'est super. Et donc je voulais conclure parce que je sais que j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, mais parce que le film me fait beaucoup réfléchir. <rire> euh, vraiment, j'ai beaucoup pensé et en fait, plus j'y pense et moins en fait je vois un film, la patte de Tom Cruise alors que c'est pourtant ce qui est apparent au départ et quand on pense à Mission Impossible, on ne pense qu'à Tom Cruise. Et, et dans le 1, il a souvi pourtant vraiment, et il accomplit, son objectif de franchise qui est tout, tout à son honneur, ou finalement plus rien ne compte d'autre que lui, et pourtant, plus je pense au film, plus je vois en fait un film de De Palma plutôt qu'un film marqué de l'empreinte de Tom Cruise. Et c'est ça la grande réussite, c'est je crois que cette combinaison de bien sûr un acteur omnipotent, un acteur central euh, autour duquel tout tourne et, et, et à qui le film rend hommage constamment ça fonctionne, mais quand tu lui adjoint un réalisateur qui est en plus capable d'appliquer ses motifs, ses obsessions, et qui les met au service non seulement du personnage et de la franchise du film, mais aussi des thèmes qui sont abordés, et quand tu parviens à avoir cette symbiose, ben en fait, ça fait un très grand film. Et euh, voilà ce que je pensais de, 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 de Mission Impossible. Et donc voilà, plus j'y pense, plus je, je pense qu'encore plus qu'un film de Tom Cruise, c'est un film de De Palma, et c'est sans doute pour ça qu'il est le... Le meilleur de la franchise. Voilà, j'en termine. Je suis désolé. Je sais que j'étais très long, mais j'ai trouvé ça passionnant. Et merci beaucoup de m'avoir fait voir. Euh, cet excellent, mission impossible, le meilleur de la de la série.
1: Mon prochaine fois, je vais mettre le le bruit de, de tintement de cloche tic -toc, tic -toc, pour pour t'arrêter. Ouais, désolé. Euh, non non pas de soucis, d'autant qu'en fait enfin, c'est moi qui vais faire court pour le coup parce que tu as dit beaucoup de choses euh, que bah, que j'avais écrites même si j'ai dû résumer parce que j'ai pas mes notes devant devant les yeux mais tu as abordé beaucoup de points que je voulais aborder et j'en suis très content je, déjà je suis très content que tu aies aimé le film euh, c'est toujours agréable euh, de voir qu'on qu arrive quand même à se mettre d'accord sur certains films euh, en l'occurrence je te rejoins, euh, c'est aussi je pense mon préféré, alors j'ai J'aime ai, beaucoup Ghost Protocol. Oui. J'aime beaucoup Ghost Protocol parce que pour moi, il fonctionne aussi comme un épisode un peu charnière. Euh, tu d'ailleurs très bien dit entre la, la première ère, qui est un peu plus décousue, qui est celle de De Palma ou et J.J. Euh, Abrams oui, et l'ère Macquarie. Ghost Protocol est vraiment entre les deux, et je pense que c'est assez brillant de la part de, de Brad Bird. Alors évidemment, il a, il a pas fait exprès de se mettre dans cette situation là. C'était juste le réalisateur euh, euh, à, du film à cette époque, mais c'est intéressant comme héritage.
0: Oui, et c'est génial, c'est génial de la part de Cruz d'être allé chercher un mec qui, à l'époque, Brad Bird, c'est essentiellement un réalisateur d'animation. Euh, ça, il faut laisser à Cruz. Il a, en tout cas, jusqu'à cette époque où il, il s'associe avec McQuarrie, où là malheureusement il, il reste vraiment avec le gars, alors qui est bon, mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement le, le génie d'autres réalisateurs, mais c'est un type. Cruise qui veut travailler avec des réalisateurs de renom. Et ça, il faut vraiment lui laisser et d'aller chercher des types. Quand il va chercher John Woo, c'est pas un choix évident. C'est pas un choix qui est soutenu par les studios. Quand il va chercher Brad Bird, c'est un mec qui fait de l'animation et qui apporte du coup son univers et son, son côté cartoon dans le film. C'est ça. Il faut vraiment laisser ouais. à Cruz C'est une Tout grande à fait. qualité.
1: Mais, et de manière générale, même si euh, il est coincé, enfin, il s'est coincé tout seul avec Macquarie maintenant, je pense pas que c'est forcément un mauvais choix, et c'est aussi une évolution qui est liée à, à l'évolution du cinéma, tout simplement. Euh, néanmoins, je pense qu'il ne faut pas retirer à, à Tom Cruise cette. Euh, cette passion qu'il avait pour le projet l'objectif n'était pas seulement de créer une licence mais de créer une licence dans laquelle il croyait d'ailleurs euh, c'est le premier film euh, qu'il a produit avec sa, euh, sa société de l'époque hein, donc Rose Wagner avec Paula Wagner euh, à l'époque euh, mm -hmm. même si la, la société n'existe plus euh, aujourd'hui on est passé à... alors la suivante c'était euh, T.C. Euh, Productions je pense euh, okay. euh, euh, donc qui, qui deviendra la, 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 le, le, le successeur de euh, cruz Wagner et, euh, et donc lui il voulait effectivement créer cette euh, cette franchise euh, mais à l'époque enfin il y, y a encore rien de dessiné et on, on part d'un projet et en fait ouais. la bonne idée c'est qu'il a été chercher une œuvre qu'il aimait il aimait beaucoup lui-même la série euh, Mission Impossible et donc il voulait capitaliser là-dessus c'est pour ça qu'il a été trouvé la euh, Paramount Pictures euh, qui détenait les droits d'adaptation et donc euh, c'est ainsi que le projet est né euh, là on, et, et c'est aussi ça qui explique pourquoi il, en, il est plus en retrait euh, dans le film et dans le projet par rapport à ce qui suivra, parce qu'à l'époque c'est ben le premier en fait, on sait pas, ça va être un succès, on sait pas, ça va marcher, oui. d'autant que l'écriture du film a été assez euh, laborieuse, ils avaient une idée assez claire en fait du, du scénario, mais pour le script ça a quand même pas mal, pas mal traîné il euh, y avait pas mal de réécritures, même de Palma et expliquait que pendant le tournage il réécrivait encore euh, certaines, certaines scènes, donc ça a été assez laborieux comme travail, donc c'était ce n'était pas couru d'avance que ce serait le succès que, que c'est devenu. Et c'était euh, un succès, euh, puisque le film, qui a, qui a coûté 80 millions à l'époque, on a rapporté 450 millions au box-office, ce qui est quand même un succès assez, euh, assez impressionnant. Oui, absolument. Donc voilà, ça c'est pour, euh, pour les éléments de, de contexte. Comme je dis, je vais essayer de faire court. Tout d'abord, il y a un point que tu as, tu, as, tu as abordé, effectivement. On est dans un thriller paranoïaque. Ce n'est pas que ça. Le, le film laisse plusieurs héritages, on, je vais y revenir, mais ce que j'aime surtout là, dans ce choix là, c'est que on est dans, dans, une histoire de wits over muscle. C'est-à-dire que c'est, oui. c'est la réflexion qui va permettre au personnage, euh, eh bien, de, de, gagner, entre guillemets. Donc, euh, d'atteindre son, son objectif. Ce n'est pas, ce ne sont pas des scènes de voltige, des actions, contrairement à ce que la série va devenir. Complètement. Voilà, donc, ce choix là d'avoir, donc, une équipe, des gadgets, de l'espionnage, et quand même finalement, il y a peu de scènes d'action dans le film. Tout à tout peu fait de scènes d'action au sens où on l'entend. Alors la, la scène du train est absolument impressionnante, ça a été un travail aussi monstrueux de, de pouvoir la réaliser, mais la, la scène du train est très impressionnante euh, en termes d'action, mais c'est la seule vraie grosse scène d'action dans le film. Euh, tout le reste repose sur une espèce de déchiquier géant où tous les personnages euh, ben, jouent leur pièce euh, jusqu'à ce que un finalement euh, gagne parce qu'il aura pu jouer un coup d'avance par rapport à ses adversaires. Et c'est ça qui fait que le film est intéressant, et c'est ça aussi qui crée de la tension. Je reviendrai sur cette tension dans un instant, parce que tu en as parlé, et c'est très important, je pense, euh, et j'aimerais bien rebondir dessus. Et donc, euh, quel est l'héritage, en fait, du premier film euh, C'est, comme tu l'as dit, le passage de euh, l'équipe Mission Impossible à Ethan Hunt. Oui. Ça, c'est clairement l'héritage du premier film. C'est un choix qui est discutable, c'est un choix qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Personnellement, je, je regrette un petit peu ce choix, mais en même temps, je le comprends tellement, et euh, la suite de l'histoire donnera raison à, à Tom Cruise, ne serait-ce que si on regarde le, le succès commercial de ses films. Euh, tandis que l'héritage du 2, parce que je l'ai revu aussi entre-temps, je voulais le revoir, et euh, je confirme que c'est le... C'est la brebis galeuse du lot, le film est, est, est mauvais. Enfin, d'un point de vue scénaristique, en tout cas, il est mauvais. En termes d'action, il est évidemment beaucoup plus impressionnant. Et ça, c'est l'héritage du deux, en fait. Je pense que si on est euh, arrivé à une franchise de films d'action, c'est notamment grâce ou à cause, selon les points de vue, de John Woo. Voilà, je ne vais pas euh, refaire l'histoire et je ne vais pas euh, commencer à... à à apprécier ce choix d'une façon ou d'une autre, c'est un choix, c'est ce que c'est devenu, bon ok, j'aime bien ces films-là, donc pourquoi pas, même si le 2 est clairement le, le plus fabuleux. Donc ce sont ces, ces deux gros héritages, et ça on ne peut pas le retirer à genoux, ce sont ces deux gros héritages qui ont vraiment donné euh, la suite de la licence telle qu'on la connaît euh, aujourd'hui. On parlait donc de tension, hein, et j'aimerais vraiment revenir dessus. Tu l'as dit, moi c'est un mot que j'ai écrit aussi plusieurs fois dans, dans mes notes, et c'est très important, la gestion de la tension est absolument... Incroyable, c'est un travail d'orfèvre. La, la scène euh, du braquage, notamment, euh, qui est, je pense, aussi une des scènes les plus iconiques, une des meilleures scènes euh, de toute la franchise, euh, ne serait-ce qu'en termes de, de bricolage. C'est-à-dire qu'ils ont dû tenir, euh, à travers le décor, Tom Cruise en utilisant des poids pour pouvoir le maintenir en équilibre. Et notamment cette séquence où euh, la corde lâche et qu'il descend à ras du sol... Euh, oui. Et où il doit rester en équilibre, ça, ça peut paraître bête, euh, mais enfin euh, en tout cas ça ça paraît anodin quand on le voit dans le film, mais c'est un travail monstrueux euh, autant de la part de euh, Tom Cruise que euh, de la personne qui gère les, les cascades dans le film, ainsi que les personnes qui sont impliquées dans la mise en œuvre de cette euh, de cette séquence. Donc c'est c'est enfin, donc les personnes qui tiennent les poids etc. Donc c'est absolument incroyable euh, et le résultat est là et tu l'as dit tout est fait pour que cette tension soit palpable. Euh, et c'est ça, je pense, la, la grande différence de ce film avec le reste. C'est qu'on croit dans les enjeux. C'est mm -hmm. qu'on croit dans la tension du moment, et c'est qu'on se dit la première fois qu'on le voit, en tout cas, il est possible que ça se passe mal. Oui, exactement. Euh, là où dans les suivants, on sait que euh, d'une façon ou d'une autre, Ethan Hunt va s'en sortir. On ouais. sait qu'il va Il est gagner.
0: pratiquement toujours en maîtrise,
1: en fait. Exactement. Dans celui-là, il ne l'est pas. Et c'est à la fois palpable, donc dans ces scènes d'action et de grande tension, mais aussi tout simplement dans la manière dont le personnage est écrit, puisque alors c'est pas un rookie, hein, c'est un espion qui a quand même pas mal de bouteilles, mais qui euh, voit tout son monde absolument remis en question à cause de cette trahison euh, au début du film. C'est ce qui fait qu'on est dans un trailer paranoïaque. Et, euh, et ce qui est encore euh, plus fort, c'est que on va nous-mêmes être pris, euh, comme je l'ai dit il y a quelques instants, euh, dans ces émotions qu'on va partager avec le personnage, on va se poser les mêmes questions, on va découvrir petit à petit les, la réalité, la vérité en même temps que lui, euh, et ça c'est, euh, je pense, un, un choix d'écriture euh, brillant euh, qui a permis justement de raconter cette histoire où on est extrêmement impliqué, euh, que ce soit euh, dans... Euh, le la narration, ou encore dans ces moments de tension. Euh, je suis content que tu aies cité la scène du restaurant, effectivement, très grande scène, avec ce, ce champ contre champ, où tu as ce, ce, euh, ce responsable donc de la CIA, qui euh, avec ce, cette vue en contre-plongée, qui le rend presque menaçant, ouais, complètement, à ce moment-là. C'est euh, qui qui joue C'est Tcherny qui joue le rôle. Euh, oui, c'est ça. Euh,
0: Henri, c'est ça Je pense, oui. Je ne je connais pas lui son prénom, mais ça doit être ça.
1: Oui, Henri Tcherny, c'est bien ça, c'est lui qui joue euh, le rôle de Kittridge et donc cette scène est absolument euh, incroyable. Euh, et alors, tu as noté cette autre scène, euh, où euh, Tom Cruise, à, Ethanone, donc, à la révélation, à la fin, comprend exactement ce qui s'est passé, on a encore une scène en, en champ contre champ, sauf que là, les angles ont changé, parce que Tom Cruise n'est plus euh, face à un personnage menaçant, au sens où il est plus en contrôle parce qu'il sait ce qui s'est passé. Mmh,
0: mmh. Comme tu Il pas en il une, maîtrise, en fait.
1: Une maîtrise de l'image qui, euh, qui est absolument incroyable. Un autre choix scénaristique, alors là, on va un petit peu spoiler, le film est sorti euh, il y a presque 30 ans, donc euh, ça devrait aller normalement. Euh, C'est le choix de l'antagoniste. Euh, euh, ah, tu, tu veux vraiment le révéler oui, oui, oui. oui. Alors, oui. Donc, bouchez-vous les oreilles, on va spoiler si jamais vous n'avez jamais vu le premier c'est impossible. S'il vous plaît, regardez-le, c'est un très grand film. Mais donc là, je, je veux en parler parce que je trouve que c'est un choix audacieux. Donc, Jim Phelps, c'est un personnage issu de la série télé. Mmh. Euh, qui joue d'ailleurs un, un rôle parfaitement similaire. Et je pense pour le public de l'époque qui aurait connu la série, choisir... Oh, oui. Euh, le personnage de Jim Phelps comme antagoniste aujourd'hui, moi qui ai vu le film il y a euh, plus de 20 ans, ça me paraît évident mais j'ai vraiment essayé de me resituer la chose euh, la première fois que je l'ai vu. Ça, ça doit en être fait, une trahison c'est ça, le, le moment de la révélation est absolument euh, génial parce qu'on ne l'aurait jamais soupçonné. C'était un gentil. C'était un gentil dans la série. Donc, comment peut-il en arriver là Et c'est un choix absolument audacieux, je pense, qui est, bah, qui est toujours dans cette logique de tromper le spectateur, euh, d'avoir un leurre. Euh, et ce que je trouve encore mieux, c'est que ce n'est pas une révélation de dernière minute. Oui, oui, C'est-à-dire qu'avant, avant que euh, Ethan Hunt ne retrouve le personnage de Phelps, euh, il a déjà un premier indice. Euh, qui indique assez clairement que c'est lui euh, l'antagoniste. Euh, et donc tout ce qui se passe après n'a plus rien de surprenant. Mais comment euh, De Palma s'y prend pour quand même ajouter des éléments intéressants et des éléments de suspense après cette révélation majeure Eh bien, il a cette séquence de révélation où euh, Jim Phelps décrit à Ethan Hunt ce qui s'est passé, Ethan Hunt euh, l'écoute, donc euh, laissant croire que ben, il, il croit le personnage de Faible, sauf que lui, du coup, se euh, s'imagine ce qui s'est réellement passé au même instant, une, une scène avec une mise en scène absolument et un montage incroyable, euh, et où il voit ce qui s'est passé, mais malgré tout, il y a toujours des doutes. Et donc, il se redessine la scène euh, plusieurs fois, notamment sur l'implication d'un autre personnage. Moi, je trouve que cette scène, elle est absolument euh, géniale. Bon, je vais pas parler de l'action, j'ai dit à cette scène de train qui est absolument euh, incroyable J'avais peur que ça ait mal vie, mais je trouve que ça a encore vachement vachement de la gueule Ce que j'aime beaucoup dans cette scène notamment, c'est la gestion de la, de la vélocité euh, qui impacte les personnages dans cette scène C'est-à-dire qu'on a déjà vu pas mal de scènes de train où les personnages sont debout et courent sur les wagons, ici ils sont pas capables de tenir debout, ils doivent se tenir ils sont vraiment en danger de mort mmh. tout le temps, c'est-à-dire qu'à la, la moindre seconde où ils lâchent euh, un, une prise et eh bien ils peuvent euh, ils peuvent en mourir euh, et, euh, et ça c'est encore une fois l'illustration euh, de, de ces grands moments de tension dans des situations très différentes on a la tension dans le restaurant lors du dialogue entre qui trigent, on a le braquage, on a celle du train, mais à chaque fois on a ce fil rouge cette tension euh, qui est euh, omniprésente et qui fait qu'on est vraiment crispé en regardant le film en Voulant euh, savoir comment les choses vont se euh, à, à quoi les choses vont aboutir, euh, voilà. Je, je pense que j'ai fait le tour. J'avais pas mal d'autres choses à dire, mais tu en as déjà parlé donc je vais pas, euh, je vais pas m'apesantir dessus. Je sais pas si tu voulais toi rebondir sur quelque chose, mais euh, en tout cas, c'est un film que j'aime que j'aime vraiment beaucoup. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un film de Brian de Palma euh, avec un, un Tom Cruise bien plus en en retrait, euh, et surtout, c'est un film euh, d'espionnage, même si euh, les, les personnages meurent durant la première demi-heure, il va quand même euh, recruter une équipe après, alors je pense que cette, cette notion d'équipe disparaît, tu l'as dit, on ouais. passe de l'équipe IMF à Ethan Hunt et euh, son équipe, ça, ça change absolument tout, mais euh, j'aime bien ce, cette idée d'avoir toujours une équipe euh, qui, euh, avec des compétences variées et complémentaires, vont permettre aux personnages d'atteindre leurs objectifs.
0: Mais en fait, le, le, le côté équipe, il va revenir dans la franchise progressivement, surtout à partir du 3, et euh, notamment l'introduction de JJ Abrams, euh, et alors avec tous ses défauts, mais aussi ça, ça fait partie de sa de son écriture, et c'est lui qui remet ça au centre de la franchise, c'est-à-dire le côté famille, Ethan Hunt n'est plus capable de tout faire tout seul, il a besoin d'être entouré, euh, c'est un truc qui fonctionne d'ailleurs très bien dans la franchise actuelle, hein. le côté euh, euh, sidekick euh, fonctionne extrêmement bien, C'est le, le succès de la, la saga est en partie dû à ça aussi, le succès actuel en tout cas, euh, mais, mais, mais voilà, juste pour dire que ce, ce côté famille avait disparu dans, avec le 1 forcément, il se compose, une, con, constitue une petite équipe quand même dans le 1, mais ce n'est pas une équipe qui est appelée à rester au, au fil des, des épisodes suivants. Euh, pareil dans le 2, c'est avant tout un film qui est centré sur lui, pour des raisons qu'on va... Voilà, on parle depuis trop longtemps pour euh, commencer à expliquer ça ici, pourquoi est-ce que le 2 lui est entièrement consacré et vraiment une sorte d'iconisation de, de Tom Cruise, parce qu'en fait, chacun des films de la franchise correspond aussi à des étapes spécifiques de sa vie à lui, et donc des états d'esprit dans lesquels il est. Et ce qu'il cherche à accomplir avec les films. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter que cet, cet élément de vouloir supprimer l'équipe pour faire un, un, une franchise au seul profit d'Ethan Hunt, avec lui en figure centrale, il est revenu sur cette décision au fil de, des, des épisodes. Et à partir du 3, et surtout à partir du 4, et donc à partir du moment où Macquarie intervient, là, on est vraiment, on revient dans, une, dans un film d'équipe. Ça, c'est un, un, un des points. Et puis, alors, dernier point aussi, ce qui est quand même assez passionnant à voir, c'est que on a parlé de la série Mission Impossible, évidemment, dont, est le, les, dont sont issus les films euh, qu'on regarde aujourd'hui. Mais en fait, cette série Mission Impossible, euh, elle vient de quoi Elle vient de toute une vague de projets qui ont été inspirés par le succès des James Bond. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir le mouvement. Donc en fait, les James Bond ont inspiré énormément de produits dérivés, dont des... et donc on a inspiré des produits télévisuels, un hein, mouvement du cinéma vers la télévision. La télévision a permis du coup de créer cette franchise cinéma qui aujourd'hui euh, est un des rares éléments, euh, enfin des, des, rares, des rares valeurs sûres d'Hollywood, euh, en tout cas à l'heure actuelle. Et donc, ce mouvement est quand même très intéressant. C'est toujours intéressant de voir comme le, le cinéma nourrit la télévision, et la télévision va en retour nourrir le cinéma. Ce sont des cycles, et là, on en a clairement l'illustration. Et c'est d'autant plus ironique qu'aujourd'hui, la, la franchise Mission Impossible a justement tendance à tirer vers le James Bond, alors qu'elle n'était pas du tout dans ce registre avec ce premier épisode.
1: Alors, justement, parce que tu en avais parlé, mais j'avais oublié de rebondir là-dessus, mais euh, oui et non. C'est-à-dire que j'aime bien le fait que le personnage... alors il est de moins en moins au fil des épisodes mais le personnage de Ethan Hunt a un côté accessible que euh, n'a pas James Bond et en particulier les premiers James Bond il y a eu un changement avec euh, Daniel Craig clairement mais jusqu'à Pierce Brosnan on a un personnage qui est assez peu accessible euh, qui est un tombeur euh, qui est euh, un personnage. Enfin, on, on connaît un petit peu le, le, le rôle qu'ont les personnages féminins dans, dans les James Bond. D'ailleurs, ça, à la limite, c'est une critique qu'on pourrait aussi adresser à, à Mission Impossible. Si, si je trouve que le personnage de Ethan Hunt est plus accessible euh, qu'un qu James Bond, euh, on peut quand même regretter le fait aussi que qui est vraiment un, un, un défilé de personnages féminins qui se qui se suivent, dont peu euh, restent de façon euh, permanente je pensais qu'avec le 3 on, on arrêterait ça d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le 3 j'aime vraiment bien le 3, j'ai mis beaucoup de temps à le regarder pour l'anecdote parce que comme le 2 m'avait pas laissé un ouais, souvenir impérissable, pareil. le 3 j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à le regarder j'ai dû le voir quand Rogue Nation est sorti euh, donc ça fait quand même un, un moment et donc je suis assez... Euh... Je suis assez content d'avoir ce personnage qui est un peu plus, euh, ouais, comme je l'ai dit, hein, euh, accessible. C'est vraiment le terme.
0: Enfin, tu, attends, tu dis accessible. Euh, moi, je connais pas beaucoup de types comme Ethan Hunt, hein, et je, je fréquente pas beaucoup de types comme ça. Je sais pas, je sais pas quelle est le, la définition que tu donnes à accessible. Mais il, il est quand même, c'est quand même un surhomme, quoi. C est,
1: c est, alors, c'est ce que je dis. Au fil des épisodes, c'est ce qu'il devient. Mais à l'origine, on a un personnage qui est assez accessible. Là où James Bond est à l'origine pensé. Un, euh, oui, comme, dit, comme un oui comme j'ai dit comme un, un enfin, voilà comme un James Bond bien sûr. en fait il est devenu sa propre euh, sa propre caricature mais je suis d'accord euh, au fil des épisodes en particulier avec les derniers oui euh, on a perdu ce, cette accessibilité de euh, de Ethan Hunt malheureusement mais je trouve qu'il n'est toujours pas à la hauteur d'un James Bond classique et ça je pense que c'est aussi euh, positif et c'est lié au fait aussi qu'on a ce personnage qui a dû à nouveau être accompagné d'une équipe, plutôt que de tout faire tout seul, justement comme un surhomme.
0: Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Eh bien écoute, content que, content que ça t'ait plu. Euh, c'est un film qui m'a assez cher, j'aime beaucoup le cinéma de De Palma. J'ai beaucoup hésité entre celui-ci euh, et Les Incorruptibles, mais il me semble que Les Incorruptibles, tu l'as vu.
0: Je l'ai vu, et d'ailleurs, il y a un truc marrant, euh, je ne sais pas si... Enfin, j'imagine que c'est lié, et que comme De Palma a écrit le script... Euh, j'imagine qu'il s'est fait plaisir avec ça mais il y a une anecdote c'est que en fait, les incorruptibles se terminent euh, si tu te souviens dans une gare et en fait mm -hmm. à l'origine euh, de Palma avait terminé son script dans un train euh, la, scène, la scène finale était une scène dans un train et ça lui a été refusé par le studio, c'était une dépense trop importante et il a dû donc bricoler et terminer avec cette scène euh, dans la gare mm -hmm. et la, la scène des escaliers euh, c'est et donc ça lui a été refusé, il en était apparemment très frustré. Et donc j'imagine bien que faire terminer son Mission Impossible par une séquence finale dans un train, c'est
1: sans,
0: sans doute une sorte de revanche en tout cas. Alors, on, on parle souvent, et en particulier en ce moment, de, de la logique des studios et du fait qu'ils vont souvent à l'encontre de, le, de la création artistique. Euh, on peut quand même remercier en tout cas les, les, les studios pour le coup sur les Incorruptibles, parce que la scène que De Palma a bricolée euh, même s'il n'a pas pu avoir euh, sa, sa conclusion dans un train comme il le voulait, la scène des escaliers avec le landau est restée absolument mythique.
1: Ah oui, bien euh, sûr. Et donc, euh, et on parlait de la... tension. C'est clairement le, la tension signée de Palma. Là.
0: Ouais, et qui est d'ailleurs une, une référence là aussi à Eisenstein. Donc voilà, ces séquences, les séquences brillantes de De Palma sont régulièrement des citations en fait, mais il parvient à en faire quelque chose. On a parlé de la, la fameuse scène de braquage dans Mission Impossible 1 et ici la scène des escaliers dans les Incorruptibles. C'est à chaque fois des références à des choses, des films qui ont déjà fait ces scènes-là. Oui, scènes -là, mais il se les réapproprie. Absolument, et il les sublime et il en fait quelque chose d'absolument incroyable et décisif pour l'histoire du cinéma. Et des choses, des images qui restent vraiment comme des images d'épinal et qui seront. Parodié, euh, reprise dans d'innombrables films après Bien ça sûr. donc c'est vraiment la marque qu'il peut laisser et, et c'est assez passionnant ben, à
1: on, on peut d'ailleurs les citer notamment dans les Y a-t-il un flic pour euh, qui, ouais. bah, qui reprend la scène des incorruptibles euh, quasi telle qu'elle et qui, qui la rentre enfin en tout cas qu'il était j'ai pas revu depuis ça a peut-être mal vu mais voilà euh, oui donc clairement ce, ce sont enfin De Palma arrive à créer des séquences absolument euh, iconiques euh, qui, qui laissent leur marque euh, dans, dans le cinéma ah euh, tiens je termine sur une anecdote et après tu nous diras le film qu'on va regarder la semaine prochaine l'autre film de De Palma que je voulais te montrer c'était Outrage Casualties of War avec Michael G. Fox. J. Fox j'ai aussi beaucoup hésité mais enfin je ne suis pas mécontent de mon choix mais euh, voilà j'en profite euh, tant qu'on parle de De Palma si jamais vous n'avez euh, jamais regardé euh, Casualties of War avec Michael J. Fox je vous le conseille très très bon film aussi voilà alors François qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine
0: ouais, merci de m'avoir donné le temps d'aller chercher euh, notre lit. On va passer euh, du côté de l'Allemagne ou un film plus récent 2022, mais beaucoup moins réjouissant euh, que Mission Impossible. Il s'agit de la conférence de conference de Matti Guschownek. Je pense que Goshonek, je ne sais pas. Euh, J'essaierai d'améliorer ma prononciation d'ici l'épisode prochain, mais euh, on va effectivement parler euh, du, de nazisme pour ne pas changer... En fait, je pense, contexte je pense
1: que je sais... Euh, je sais pourquoi, en fait, tu aimes La La Land, en fait. Je crois que je viens de comprendre... Oula bah, Mais en tout mais cas, merci, que...
0: merci de citer euh, Damien, un film de Damien Chazelle <rire> dans ce podcast. C'est vrai que j'avais oublié dans cet épisode... Tu vois, pour une fois, tu me fais, bon, tu me fais regarder un film que j'aime beaucoup. J'oublie, j'en oublie, j oublie mes, mes fondamentaux à savoir citer Damien Chazelle, mais tu me rappelles à l'ordre la preuve mais... quand même que <rire> ça te manquait.
1: Mais euh, non, parce qu'en fait, c'est pas que ça me manque, c'est que ça me perturbe, j'essaie de comprendre. Mais je crois que je commence à mettre le doigt dessus... Euh, tu es tellement euh, fasciné par des films sombres, nihilistes, cyniques sur les nazis qu'en fait que dès que tu vois des gens chanter un peu de couleur, tu es content. Ah oui et, oui, euh, oui. je pense c'est pour ça que tu aimes bien euh, la
0: <rire> C'est l'effet de contraste effectivement. Il y a peut-être quelque chose à creuser là en effet. J'ai besoin de me, de me purger et effectivement j'ai trouvé mon, mon remède.
1: Et eh bien en tout cas la, le rendez-vous est pris. Euh, merci de nous avoir écoutés dans, dans cet épisode un petit peu plus long que prévu, mais c'est pas grave c'était toujours intéressant euh, d'écouter tes analyses François. Encore merci et à la semaine prochaine.
0: Merci à toi Moussa, salut tout le monde.